0: Olá, meu nome é Pedro Hortêncio. Olá, meu nome é João Pedro Freitas. E esse é o tá. o podcast de entrevistas da EPEP. Hoje tivemos o prazer de entrevistar o diretor executivo da Instituição fiscal Independente, Felipe Salto. Ele é economista pela FGV e mestre em administração pública e governo pela mesma
1: entidade. Você com certeza já ouviu falar da Instituição Fiscal Independente, ou IFE, para encurtar, seja por meio de algum relatório deles ou de alguma notícia sobre conjuntura macroeconômica. O trabalho dela, no entanto, vai muito além disso. É uma instituição que é um objeto de estudo extremamente interessante, tanto por conta dos desafios de se criá-la, quanto pelo seu papel na conjuntura macroeconômica em um contexto de estabilidade, tanto na macroeconomia quanto institucional. Assim, por meio dessa conversa com o Felipe Salto, buscamos entender um pouco mais sobre os desafios de construí-la e de administrá-la. Nós tivemos uma conversa extremamente proveitosa. Espero que vocês gostem e até a próxima. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Eu queria começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a instituição fiscal independente. Qual que é exatamente o papel da IF no contexto brasileiro e o que, que vai diferenciar ela de um tribunal de contas, por exemplo?
2: Olá, João Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar a todos do EPEP, da USP. Acho que é uma iniciativa muito importante. É fundamental que a gente possa promover diálogos, né? discutir o Brasil, sobretudo nesse momento complicado da vida nacional. E pensar o futuro. Né? Esse é o, o ponto fundamental que as gerações mais novas, principalmente, precisam começar a liderar. E, respondendo à sua pergunta, a Instituição Fiscal Independente, a IF, do Senado Federal, é um órgão vinculado ao Legislativo, ao Senado, mas tem autonomia técnica, tem independência que é dada pelo mandato fixo, tanto no meu caso, como diretor executivo como no caso dos outros dois diretores que compõem o conselho diretor que dirige a instituição. Mas para que serve a IFE? Né? Ela não é uma jabuticaba, não foi inventada pelo Brasil. Na verdade, uma série de países adotam esse modelo institucional na área de contas públicas para promover transparência e colaborar para a disciplina fiscal, a disciplina do governo nessa matéria de uso do dinheiro público, que a gente chama em economias de política fiscal, ou de contas públicas, ou de finanças públicas. Então, isso é muito importante, porque quando a gente trata de orçamento público, nós estamos falando do dinheiro que é arrecadado das pessoas, da sociedade, ou da dívida pública, que são empréstimos que o governo faz mediante promessa de pagamento de juro e esse dinheiro precisa ser bem analisado para que seja bem aplicado. As políticas públicas têm que ser elaboradas com base em evidência, com base em avaliação. Se não derem certo, tem que ser mudadas. E como que nós colaboramos nisso? A gente traça cenário, então projeta o PIB, a inflação, a taxa de juros. Traça também projeções para as variáveis fiscais, a exemplo da dívida pública, do déficit primário, que é aquele resultado do governo sem contar despesa com juros. E tem outras duas funções também, a instituição que é avaliar eventos que tenham efeito fiscal relevante, por exemplo, decisões do judiciário, do próprio legislativo ou propostas do Poder Executivo. Né? Vamos dar um exemplo, a reforma tributária, que agora está sendo discutida, ou a reforma da Previdência, lá em 2019, quando a If pioneiramente apresentou cálculos do impacto da reforma e levou, de certa forma, o governo também a apresentar suas contas. Então, é um papel muito importante que, em inglês, o pessoal chama de watchdog. É um cão de guarda das contas públicas. A gente não tem o poder judicante, como o TCU tem, de aplicar uma punição, etc., e não é essa a nossa função. Mas a gente tem o poder de prover informação. E, para isso, você tem que ter credibilidade e independência. É assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona no Reino Unido, em outros cerca de 30 países que têm instituições similares, conselhos fiscais ou instituições fiscais independentes.
0: Obrigado, Felipe. Agora, a nossa próxima pergunta é a seguinte, existe uma série de IFs ao redor do mundo, incluindo em países desenvolvidos como Canadá, França e Austrália, instituições completamente diferentes do conjunto brasileiro. Em geral, qual que é a importância dessas instituições nesses países? quanto o arranjo institucional desses países favorece ou desfavorece a atuação de IFES?
2: Essa é uma pergunta fundamental, porque quando a gente está analisando a composição, a estrutura do Estado de Direito, como as instituições de finanças públicas foram evoluindo, olhando para o caso brasileiro, é fundamental comparar com outros países, para ver o que, que dá certo, o que, que não dá, o que, que nós podemos aprimorar, copiar também o que outros países fizeram, e que funcionou bem, e é o caso das IFs, quer dizer, as instituições fiscais independentes, sozinhas, elas não promovem melhora das contas públicas, responsabilidade fiscal, necessariamente equilíbrio fiscal, mas elas é, é, configuram um componente que pode colaborar para isso, assim como as regras fiscais. Então, você vê, por exemplo, o Brasil tem o um teto para os gastos públicos, tem a regra de ouro das contas públicas, duas regras constitucionais. Tem também a meta de resultado primário, que é receita menos despesas sem considerar o juro. Agora, essa profusão de regras e instituições, elas não funcionam se não houver o compromisso político, o commitment, quer dizer, o commitment significa o quê? A área política, o legislativo, o executivo, o judiciário, comprometidos, com esse objetivo de ter contas públicas equilibradas ao longo do tempo. Porque o ajuste fiscal não é um fim em si mesmo. Ele serve para que a gente possa ter, ao longo do tempo, taxas de juros baixas, isso possa estimular o investimento produtivo, o consumo, e assim a gente ter crescimento econômico e geração de emprego. E de um outro lado, numa outra frente, também a análise das contas públicas e o zelo pela responsabilidade fiscal e pela transparência, essas coisas servem para ajudar a que o Estado seja eficiente. É uma palavra muito importante, a eficiência, ao lado da eficácia. São duas palavras parecidas, mas que têm significados diferentes. Eficiente quer dizer fazer o máximo que você pode fazer com o mínimo de recursos possível, porque os recursos são escassos. É uma lição importante que a gente aprende em economia, e vale para o setor privado e vale para o setor público. Recurso custa dinheiro. Então, custa taxa de juros, custa o peso morto do imposto, que é gerado quando você institui um imposto ou majora a alíquota de um determinado tributo, ou custa inflação, se o governo opta por um financiamento inflacionário, emitindo moeda. Né? Essas três formas. E, de outro lado, a eficácia. O que, que quer dizer eficácia? É entregar o resultado é, da política pública. Então, não basta só eficiência, porque você pode ter eficiência e não está entregando um bom resultado. Você está cumprindo no papel o determinado eh, projeto que foi estabelecido, o objetivo para uma política pública de saúde, por exemplo, ah, tiramos o SUS do papel, fizemos postos de saúde, unidades básicas de saúde, mas eles estão funcionando bem, eh, o resultado lá na ponta é positivo, isso é eficácia. Então, nós temos que ter as duas coisas, a eficiência e a eficácia. E eu acho que as instituições fiscais independentes, mundo afora, ajudam nisso, porque elas jogam luz sobre algo que muitas vezes está na penumbra. Nós estamos vendo agora, no caso brasileiro, a discussão sobre as vacinas, o dinheiro que foi direcionado para isso. Então, isso é uma forma muito clara da gente ver como a transparência é fundamental. A gestão pública... Nós temos muito que caminhar nisso. É, é importante e as nossas elites, e elites num sentido mais amplo, as elites intelectuais, políticas, as elites empresariais, as elites acadêmicas, né? que todo esse grupo tenha presente a importância desse compromisso político em torno da responsabilidade com as contas públicas. Nós ainda estamos distantes disso, mas sendo otimista, se a gente olhar dos anos 80 para cá, houve uma série de reformas estruturais, na área de instituições de contas públicas, que foram importantes. A criação da Secretaria do Tesouro, que permite ter uma gestão adequada da dívida pública, depois a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano de 2000, em maio de 2000, a renegociação das dívidas dos Estados, a separação da conta de movimento que existia entre o Banco Central e o Banco do Brasil, que permitia realizar uma série de políticas de incentivo de uma maneira distorcida, sem transparência, sem passar pelo Congresso, e por aí vai. Recentemente, o teto de gastos também foi uma inovação relevante. Agora, o Estado está em constante em permanente é, mudança. Né? A atividade política é que leva a essas mudanças. E a conjuntura é muito importante para condicionar essas alterações. Nós temos que ter presente que o Brasil ainda tem um problema grave, estrutural, que é justamente essa desorganização e essa, esse nível elevado de dívida pública que nós temos. É fundamental ter um plano de voo que permita fazer o seguinte, estabilizar essa dívida em relação ao PIB. É verdade que no curtíssimo prazo, nós estamos vendo aí uma redução da dívida PIB, mas principalmente por conta do aumento da inflação. Veja que curioso, porque o aumento da inflação afeta o PIB nominal, porque o PIB nada mais é do que o preço de tudo que é produzido multiplicado, pela quantidade de tudo que o país produz internamente. Quando a inflação aumenta, esse PIB nominal também aumenta. E aquele indicador dívida sobre PIB diminui, porque você aumenta o denominador. Agora, isso não é uma coisa sustentável. Então, nós precisamos pensar na sustentabilidade da dívida pública, das contas públicas. Por quê? Porque só assim nós vamos ter a confiança dos agentes externos, do mercado, vamos chamar assim, para obter mais recursos para financiar as políticas públicas que a gente deseja, que a sociedade deseja. Quais são essas políticas? Um sistema único de saúde que funcione melhor e que continue sendo abrangente como é, uma educação pública de qualidade para todos e que seja bem avaliada, políticas sociais efetivas que reduzam, de fato, a pobreza e a desigualdade, políticas de emprego e renda e de investimentos. Então, isso é um desafio muito grande, só com o ajuste fiscal nós não vamos conseguir isso, mas ele é uma condição necessária, a meu ver.
1: Bom, uh, o senhor já comentou um pouco sobre os diversos avanços que o Brasil teve em termos de instituições fiscais, em termos de uma melhora no ambiente fiscal, e entrando um pouco mais nesse aspecto comparativo e do quanto a IFE consegue ou não promover uma política fiscal saudável no Brasil, Existe um documento que a OCDE produz anualmente com diretrizes gerais e informações importantes para assistir as nações no desenho de instituições é, fiscais independentes. Essas diretrizes são em boa parte baseiam em experiências passadas e sucessos em outros países, que naturalmente possuem especificidades institucionais, serem países mais envolvidos, mais estáveis, enfim. E aí, como já disse... Até que ponto se espera que a IFE seja de fato capaz de promover uma política fiscal saudável e finanças públicas sustentáveis num país com uma institucionalidade tão frágil como o Brasil?
2: Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente precisa separar as atribuições. né? Então, o governo eleito, o poder executivo, é que tem a atribuição, a prerrogativa de conduzir a política fiscal. Então, ele vai dizer o seguinte, olha... Nós temos que gastar nessa área e não temos que gastar nessa. Claro que existe muita regra, as obrigações, as despesas obrigatórias, a rigidez orçamentária, que dificultam a vida do governo nesse aspecto. Mas, por outro lado, essas vinculações e obrigações, em alguma medida, por exemplo, na área da educação, se mostraram importantes, e na saúde também, para garantir o mínimo de recursos para essas áreas. Agora, quem decide a política fiscal é o governo, é o poder executivo. O que a IFE faz? Ela analisa essas decisões, compara com outros países, observa se o governo está cumprindo as metas fiscais, mostra os efeitos que determinadas decisões vão ter sobre as receitas, sobre as despesas e sobre o desempenho da economia, assim como também sobre o desempenho da dívida sobre o PIB, né, que é um indicador importante para a gente avaliar o, o grau de endividamento do país, não só em relação a ele mesmo, mas comparando com outros países. Então, eu entendo que a colaboração da IFE, o papel da IFE, ele pode ser medido pela influência que ela tem no debate público. E nós temos uma medida que a própria OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, utiliza, que é observar a inserção na imprensa. Né? E a nossa instituição, nesses quase cinco anos de existência, nós vamos completar cinco anos em novembro de 2021, ela vem tendo aí uma média de citações na imprensa de duas, quase duas citações ao dia. Isso é muito relevante, porque os políticos reagem à imprensa e vendo, por exemplo, um relatório da IFE ser divulgado pela Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, pelo Globo, pelo Valor Econômico e outros veículos, né? É, isso se torna uma ferramenta importante para discussão, para o debate público, para o debate no parlamento e para a própria reação do Executivo. A IFE deve estabelecer naturalmente, como foi pensada para ser, um contraponto com o Executivo. Então, não é que a gente vai discordar sempre do que o Executivo faz, mas nós vamos ter sempre números para poder comparar com os do governo. Então, é assim que a gente colabora por meio dos senadores, por meio dos deputados, é, com, provendo informações por meio dos nossos relatórios. né Tudo que a IFE publica, os estudos especiais, as análises das reformas, propostas, os cálculos, tudo isso é público, a metodologia também pode ser escrutinada pela sociedade. Isso é importante, porque pode sempre melhorar e pode ter críticas técnicas que a gente incorpora quando são relevantes. E esses resultados é que podem, no limite, colaborar para que os governos tenham um desempenho econômico e fiscal mais adequado com aquilo que a sociedade deseja. Então, o papel da IFE ele é o de prover informações. Isso parece pouco, mas é muito relevante, porque ao prover uma informação de qualidade, que seja fidedigna, ou seja, que, que tenha confiabilidade, ela gera um efeito, pode gerar um efeito eh, de melhorar a qualidade do debate público e de influenciar as decisões de política econômica, ainda que indiretamente, porque a IFE não dá recomendação de política. Mas a gente mostra aquilo que está errado, aquilo que está certo, o que pode melhorar, os efeitos fiscais, né? quanto vai custar ou quanto vai gerar de receita. Então, é por meio desse tipo de, de atividade, né? de publicação de informações, que a gente constrói o nosso trabalho e tenta, em última análise, colaborar com o país por meio disso. Né? É uma colaboração indireta, digamos assim, porque nós não temos a, a, a prerrogativa de conduzir a política fiscal, mas a existência da IF incomoda. E, como cão de guarda, como watchdog, é isso que ela deve fazer. Ela deve latir bastante e deve incomodar. Não deve ser linha auxiliar de quem está no governo, seja quem for o governo, seja qual for a coloração partidária.
0: Felipe, você falou da importância da integração da IF com a mídia, sobre o contexto do debate público né, e da importância que a IF tem na construção desse debate. Dentro desse contexto, quais são os principais desafios de se construir a IF no Brasil? o ambiente institucional acaba prejudicando o trabalho da instituição? É, eu vejo que vocês
2: prepararam perguntas muito boas. Essa é mais uma interessante, porque o que que nós tivemos que fazer? Tivemos que tirar a instituição do zero. Porque a instituição foi criada por meio de uma lei, que é a resolução do Senado número 42 de 2016. Então nós estamos no âmbito do Senado, né? E claro, nós estamos dentro de uma casa política. Só que nós os diretores tanto os diretores quanto eu, como diretor executivo, nós temos a independência, que é dada pelo mandato fixo, quer dizer, o político não pode retirar a gente se a gente desagradar. Né? Quem decide aquilo que vai ser publicado somos nós, o conselho diretor. Agora, nós estamos dentro de uma casa política, temos que dialogar, ouvir todos os partidos, conversar com todos que nos procuram, informar os senadores, e nós procuramos fazer isso por meio dos relatórios, também a gente sempre procura fazer um resumo dos relatórios mensais, os destaques para facilitar a divulgação disso entre os parlamentares e com a imprensa. E os estudos também, mesma coisa. A gente sempre tenta mastigar as informações para tornar isso didático. Agora, o processo de construção da IFE não foi trivial. Como eu disse, nós tivemos que tirar do zero. Então, eu montei uma equipe, chamei pessoas de dentro do Senado e de fora do Senado, para compor a minha equipe inicialmente. Isso foi muito positivo, porque a gente mesclou experiências de pessoal do mercado, da academia e do próprio poder executivo e legislativo, no início. E definimos como prioridade já publicar o primeiro relatório em fevereiro de 2017. A IFE foi instalada no dia 30 de novembro de 2016. Por que, que eu fiz dessa forma? Porque a melhor forma de você mostrar a que veio é publicar resultados, é mostrar resultado, resultado efetivo, que seja bem feito, construído. Então, nós publicamos o primeiro relatório, teve um, um, uma boa repercussão na imprensa, fizemos uma coletiva, e depois fomos construindo outros produtos. Esse primeiro relatório, que até hoje é o nosso principal relatório, relatório de acompanhamento fiscal, para quem quiser ver, basta entrar em senado.leg.br/ifi. Aí vai em publicações, está tudo lá. Esse primeiro relatório, é, desenvolvido por mim, junto com o Daniel Cury, que hoje é diretor também da IFE, nós sentamos juntos e falamos, olha, o que, que o relatório deve ter? Deve ter uma sessão de contexto macro, macroeconômico, a gente tem que ter projeções, tem que ter análise da conjuntura fiscal, indicadores de dívida, de arrecadação, que são divulgados mensalmente, inflação, taxa de juros, e fomos montando. E depois, claro, o relatório foi sendo aprimorado até chegar no modelo que a gente tem hoje. Em paralelo, nós fomos criando outros produtos, os estudos especiais, os comentários da IFE uh, e as notas técnicas. Né? Então, hoje a gente tem esses produtos. Os políticos olham a IFE hoje, a meu ver, com outros olhos, um, com uma outra visão, porque no início havia, claro, uma incerteza sobre como seria essa IF, para que, que ela vai servir, e com o passar do tempo foi ficando claro qual era a nossa função, produzir informações sem influência político-partidária, ouvindo a todos, né? ouvindo a todos os partidos e a todos os políticos que nos procuram, a gente atende também o pessoal do mercado, participa de eventos como esses é, aqui com vocês, com a academia, com alunos, com estudantes, com, com pessoal, professores da academia, especialistas, economistas do mercado também e ao longo do tempo essas pressões que nós sofremos no início foram sendo dissipadas porque aqueles políticos que eventualmente se sentiram desagradados foram percebendo que a instituição é uma instituição de Estado, não é uma instituição que é para servir a uma determinada agenda ou a uma outra agenda, ela tem que seguir aquilo que está na lei na Resolução 42 de 2016, que são aqueles quatro objetivos que eu mencionei. Então, é muito interessante esse processo de institutional building, de construção da instituição. É claro que, nesse processo, não só eu fui importante, mas as pessoas que estavam comigo, principalmente o Daniel Cury, o Josué Pellegrini, outro economista importante, que depois também foi diretor da IFE, e a nossa equipe né, de analistas e de economistas, que é muito pequena, é reduzida, mas que tem conseguido aí produzir trabalhos que, a julgar pela avaliação externa, como por exemplo do FMI, da OCDE e da imprensa, tem sido reconhecido.
1: Entrando um pouquinho mais no papel das IFES, é, você já comentou um pouco sobre qual é o papel delas como política de Estado. Em 2020, a OCDE publicou um artigo intitulado Independent Fiscal Institutions Promoting Fiscal Transparency and Accountability During the Coronavirus Pandemic. Você pode falar um pouquinho mais sobre o papel das IFs no contexto de 2019 no mundo inteiro?
2: Olha, isso foi muito importante porque a OCDE. Inclusive, nós participamos de uma conversa com eles, de um evento, é, é, acompanhou de perto como as IFs operaram nesse período da pandemia. Então, o que que aconteceu no mundo inteiro? Todo mundo precisou gastar mais. E, claro, que as ifs não foram contra isso. O papel das ifs foi acompanhar como esse gasto foi feito, se houve transparência, qual foi o impacto na dívida, qual foi o impacto no crescimento. Então, no nosso caso, por exemplo, o Brasil gastou 520 bilhões de reais que não estavam previstos, por meio de um chamado orçamento de guerra, né, aprovado na proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC do Orçamento de Guerra. E isso foi ruim? Não necessariamente pela questão fiscal. Dizer, pode ter havido é, uso indevido ou ineficiência ou ineficácia desses recursos, mas eles foram necessários, principalmente o auxílio emergencial, porque as pessoas perderam o emprego muitas tiveram que ficar em casa e sem salário, sem remuneração, e é dever do Estado atender a essas pessoas, e foi feito. Né? Também ajuda as empresas, crédito para as empresas, transferências para estados e municípios feitas pela União e outras despesas, é, talvez um grupo é, importante, apesar de não ser, é, do ponto de vista monetário, do tamanho do orçamento não, não ter chegado a monta que chegou ao auxílio emergencial, mas os gastos diretos em saúde, que a União fez, e foram fundamentais também para o SUS nesse período. Então, qual foi a atuação das IFs que a gente percebeu ao analisar esse comportamento e a OCDE consolidou isso e até a IF brasileira é citada nesse documento? É, na verdade, foi uma atuação de mostrar o seguinte, olha, nesse momento, medidas de exceção são necessárias, porque nós estamos vivendo um momento de exceção. A pandemia não era esperada, foi uma catástrofe que caiu sobre a cabeça de todos os governos e de todas as sociedades do mundo inteiro. Então, qual foi a reação? O Estado precisa gastar. Agora, o alerta que se faz é o após-crise. Nós precisamos voltar para uma certa normalidade. Claro que a crise deixa consequências e talvez nós vamos precisar de medidas é, nessa matéria é, de, de estimular a economia depois de passar toda essa tempestade mas o fato é que o Brasil não fez muito diferente do que os outros países fizeram. Quando a gente olha, por exemplo, o monitor fiscal do FMI, do Fundo Monetário Internacional, publicado agora em abril, dá para ver que os países emergentes, grupo no qual o Brasil está incluído, eles fizeram um montante de estímulos em percentual do PIB é menor do que o montante que, em média, os países desenvolvidos fizeram. Por quê? Porque os desenvolvidos, tem uma taxa estrutural de juros muito mais baixa e que deve continuar mais baixa por mais tempo. Então, a dívida deles é mais controlável, digamos assim. É mais fácil você fazer estímulo quando você tem a garantia de uma taxa de juros mais baixa, condições macroeconômicas para isso. E os emergentes também tinham condições, mas condições menos favoráveis. Então, isso se refletiu no montante de estímulos e de medidas que foram feitas. E é interessante fazer essa comparação. Agora, ninguém em sua consciência recomendou que não se fizesse o gasto público. Ele precisou ser feito, ainda está precisando, no caso do Brasil, nós estamos com uma evolução da pandemia que ainda preocupa muito, a lentidão da vacinação, isso precisa acelerar muito, para que a gente volte à normalidade e possa ter um horizonte menos turbo, menos atribulado, menos é, é, turbulento do que esse que nós estamos tendo.
0: Você comentou da importância da transparência para a aquisição de vacinas. Nesse contexto, você podia falar um pouco mais sobre essa mesma importância das IFES no contexto da pandemia do Covid-19 no Brasil?
2: Olha, a questão da vacinação, desde o início os especialistas falaram. Enquanto nós não tivermos vacina, o isolamento, o uso de máscaras e o álcool gel, a higienização, são as medidas fundamentais. No começo, a questão das máscaras não estava tão clara, mas rapidamente ficou. E todos os países passaram a recomendar. O Brasil errou muito nisso, porque precisava ter feito campanhas mais efetivas para o uso de máscaras, distribuição de máscaras, de máscaras boas. Porque muitas pessoas não têm dinheiro para comprar é coisas simples, né? que para muitas pessoas é fácil adquirir, para outras não, para muitas não e muitas que tiveram que continuar a pegar transporte público, transporte público lotado, né? metrô, trens, ônibus. Então, nós erramos muito nessa matéria. A meu ver, o governo federal errou muito ao não aplicar as políticas rapidamente que todos os países estavam aplicando. E também errou nas vacinas. Porque nós estamos vendo a o desenvolvimento da CPI, da Comissão parlamentar de inquérito do Senado Federal e essa comissão, comissão parlamentar de inquérito, a CPI, tem mostrado claramente que o governo demorou a adquirir as vacinas e mais ainda esses casos agora mais recentes que têm aparecido de problemas na negociação dessas vacinas. Então é tudo muito preocupante, porque nós tínhamos capacidade, não foi por falta de orçamento, o Brasil tinha orçamento para fazer frente a essa necessidade de comprar, e financiar as vacinas. Foi o um problema de gestão, foi o um problema de orientação. Então, hoje nós estamos pagando o preço disso. Nós poderíamos estar já numa situação melhor do ponto de vista da evolução das mortes, mas ainda não estamos. A minha expectativa, a minha esperança é que a gente consiga melhorar nisso até o final desse ano, conseguir no ano que vem ter uma volta à normalidade, digamos assim. Claro que as medidas de uso de máscaras e de é, cautela em tudo isso na circulação vão continuar sendo necessárias, mas a vacina é fundamental. E sem a vacinação, nós não vamos ter crescimento econômico. Isso é uma ilusão. O crescimento que nós tivemos no primeiro trimestre, para a gente ter claro, o Brasil cresceu 1,2%. O agronegócio cresceu 5,7%. Só que nós crescemos 1,2% porque o agro não pesa tanto no PIB. Né? Então, quando a gente compara, por exemplo, a indústria, cresceu só 0,7. E por que, que o agro cresceu tanto? Porque os preços das commodities estão aumentando muito. É uma coisa nova é, no curto prazo, mas que no passado nós já vimos. O ciclo de commodities, aquele de 2004 a 2008, que depois teve um outro pequeno ciclo de 2009 a 2011, e agora não se sabe quanto vai durar. Mas é isso que está permitindo ter um crescimento maior, além da base de comparação muito baixa. Porque é uma coisa matemática. Se você caiu 4,1% no ano passado e vai crescer entre 4,5% e 5,5% nesse ano, vamos supor que cresça 5,4%, que é o cenário otimista traçado hoje pela IFE. Crescer 5,4% em cima de uma queda de 4,1% significa que, na média, você cresceu 0,5% ao ano no biênio que é muito pouco. De 2017 a 2019, nós crescemos 1,5% ao ano, em média, que já era muito pouco. Então, olhando de uma perspectiva de, de prazo mais longo, a gente vê que os nossos problemas estruturais continuam aí. O baixo investimento em infraestrutura, a queda do investimento público, o mau investimento em educação, o gasto ineficiente, tudo isso e mais a política externa atrapalhada, afetam as nossas condições de crescimento. A gente pode até ter esse bônus das commodities, e de fato, isso ajuda, como nós já vimos no passado, mas depende muito de como nós vamos aproveitar esse período, esse fôlego que está sendo dado para a economia brasileira. Se nós não tomarmos medidas que ajudem a reformar o Estado brasileiro, a melhorar o ambiente de negócios, a melhorar o sistema tributário, a tornar o Estado mais eficiente, nós vamos ter de novo o chamado voo de galinha cresce um pouco e depois volta de novo à mediocridade. E nós não podemos mais conviver com isso, porque o Brasil é um país muito desigual. Sem crescimento econômico, nós vamos resolver o problema da desigualdade. Crescimento com políticas inclusivas. Tem que ter uma atuação importante do Estado, transparente, baseada em evidências, em muitos estudos que a gente tem de pessoas importantes da academia, mostrando quais os caminhos que precisam ser seguidos nessa área de políticas sociais um crescimento sustentado no
0: agronegócio não vai promover distribuição de renda, né? Não vai reduzir nossa desigualdade.
2: Exatamente, porque o agronegócio emprega pouco. Claro que nós temos essa vantagem comparativa no minério de ferro, na soja, em outras commodities. Isso é bom, claro que é bom. Agora, o setor que mais emprega é o setor de serviços. Por outro lado, o emprego de baixa qualificação e não tem uma perspectiva de progressão grande na carreira, mas é emprego, então nós temos que ter uma política macro que permita recuperar setorialmente a economia brasileira, focando em serviços no agro e na indústria também. Empregos que agreguem maior valor, que produzam produtos com maior valor agregado e que naturalmente tenham também salários mais altos. Isso demanda políticas públicas. E a política de incentivo virou palavrão nos últimos anos porque o Brasil errou muito nisso. Né? usou o BNDES inadequadamente durante muito tempo, gastou muito dinheiro à toa, mas isso não significa que você deve jogar o bebê junto com a água suja do banho tem que preservar o bebê, despreza só a água suja, e faz política baseada em evidência tem toda uma literatura de política industrial que vem sendo desenvolvida em outros países, que nós podemos adotar, é, eu não sou contra subsídio e incentivo que eu acho que eles têm que ser bem feitos tem que estar bem justificados economicamente, mostrar que são é, que geram externalidades positivas e aí vai em frente. Agora, quando nós estamos muito distantes do PIB potencial, então tem uma ociosidade grande, nós estamos com desemprego de 14,5%. Né? A projeção da IFE para o ano que vem é que o desemprego ainda vai estar na casa, de 14%. Né? Então, nesse contexto, não dá para prescindir de uma atuação do Estado que seja eficiente, não dá para sair gastando de maneira perdulária mas nós temos que ter um rearranjo do orçamento público de modo a orientar o orçamento para aumentar os investimentos para ter mais crescimento econômico isso é possível ser feito se nós conseguirmos mudar certas é, é, certos problemas que nós conhecemos na alocação de recursos públicos como por exemplo as renúncias tributárias hoje nós temos 4% do PIB de renúncia tributária. Em números, em reais, nós estamos falando de 250, 260 bilhões de reais que vão por esse caminho das renúncias, que não são avaliadas, ou não são avaliadas a contento, e, portanto, não são cortadas, né? e ocupam espaço de outras políticas. Veja, o Bolsa Família, por exemplo, custa 35 bi por ano, muito menos, e gera um resultado muito melhor do ponto de vista da distribuição, etc, etc. Um último dado interessante é que quando a gente calcula a desigualdade de renda antes da intervenção do Estado e depois da intervenção do Estado, o Brasil é um dos mais ineficientes, porque antes da intervenção do Estado e depois da intervenção, o nosso índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, ele é muito próximo. Quando a gente vê, por exemplo, o caso da Austrália ou de outros países, que a gente possa selecionar, e tem um capítulo de livro feito pelo Braulio Borges no ano passado, no livro que eu organizei com o Josué Pellegrini, Contas Públicas no Brasil, e esse capítulo mostra muito bem isso. que há países em que, após a intervenção do Estado, o índice de Gini despenca. Quer dizer, essa é uma atuação eficiente do Estado. Quer dizer que a intervenção estatal está gerando um resultado concreto no nosso caso não está. Pelo menos se o objetivo é reduzir desigualdade, esse objetivo não está sendo alcançado. E nem por isso nós estamos deixando de gastar. Estamos gastando bastante. Gastando muito e gastando mal.
1: Ah, antes para a última pergunta, eu acho que é bem importante ressaltar um aspecto da sua fala que um, um chavão que é muito repetido no debate público no Brasil é a questão de um trade-off entre desigualdade e crescimento, sendo que no caso brasileiro, um acaba sendo entrave para o outro. A alta desigualdade acaba sendo entrave para o crescimento. e uh, Enfim, a gente precisa de crescer mais para ter condição fiscal para realizar políticas de redução de desigualdade. Então, algo importante de destacar.
2: Sem dúvida. Eu acho que há uma falsa dicotomia pregada entre a desigualdade e o crescimento. Quer dizer, você primeiro precisa crescer para depois distribuir. Não é verdade, você tem que crescer e distribuir renda. Como é que você faz isso? Você tem que ter políticas do, de Estado é, bem feitas, bem desenhadas para promover isso. E ter também crescimento econômico. Para crescer, você precisa ter maior abertura comercial, aumentar a competitividade, aumentar os investimentos em infraestrutura pesadamente e de maneira eficiente. Tem que ter bom projeto, tem que ter subsídio quando for o caso. E se tiver subsídio, tem que estar no orçamento, bem avaliado. Se não der certo, corta. E a, a política externa é fundamental, porque veja o caso do Mercosul e o acordo com a União Europeia. Nós estamos travados nisso, porque a política externa ficou orientada nesses últimos anos para questões completamente absurdas, ideológicas. Então, nós perdemos a, o senso de, de praticidade. Né? Nós temos que aumentar os acordos comerciais, temos que ver no acordo Mercosul-União Europeia aqueles pontos que podem ajudar a indústria nacional, o setor produtivo nacional, temos que ter uma mudança de 180 graus na política ambiental. Veja que a forma como nós estamos tratando o problema da Amazônia afasta investimentos. Ninguém quer trazer investimento para um país que trata do jeito que está tratando a questão da Amazônia e do meio ambiente. Então, tudo isso é fundamental. Não é só aquilo que a gente sempre discute, que é ajuste fiscal a questão dos juros, a questão do câmbio e da inflação. Todas essas questões, a política externa, a política ambiental, a política educacional, elas podem ou não favorecer esse, esse projeto de ter maior crescimento econômico é, e um crescimento que seja inclusivo.
1: Bom, então, para finalizar, a gente falou bastante sobre a a construção de instituição, de como se dá essa construção de instituição. E, por fim, a gente queria perguntar para o senhor, qual é o futuro da IFE no Brasil? O que pode ser melhorado? O que, que pode ser deixado de lado? Enfim, quais são os prospectos da IFE?
2: Olha, eu acho que a instituição, nesses quase cinco anos, conseguiu se estabelecer. A meu ver, passamos do ponto de não retorno, conquistamos credibilidade internamente no Senado Federal e também junto a instituições importantes, a imprensa, aos economistas especialistas. Mas tem muito por fazer ainda. Agora, nesse momento, nós estamos tendo uma troca de diretoria. Acabou o mandato do economista Josué Pellegrini, que deu contribuições importantíssimas para a instituição. E entra a economista Vilma Pinto, que é uma economista que traz também diversidade, que traz pluralidade, é uma economista negra, uma mulher negra, que tem uma trajetória muito bonita no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o conhecido Ibre, né, que é um núcleo de pesquisa importantíssimo, e ela virou uma referência em contas públicas, tem vários capítulos de livro publicados, tem uma atuação grande nessa matéria de contas públicas e vem agora para IFE aprovada pelo Senado. Foi sabatinada, foi aprovada hoje no plenário, dia 7 de julho, né? para quem estiver ouvindo depois, e acho que isso vai trazer muitas coisas novas e boas para a instituição. Que tipo de coisas? Nós temos que reforçar os nossos processos internos, institucionalizar cada vez mais, por exemplo, o acompanhamento dos estudos que a gente faz, né, tentar despersonalizar, porque hoje está muito concentrado em mim essa organização interna, e depois que eu sair, no final do ano que vem, é importante que tudo isso continue caminhando. Né? É, reforçar a equipe, buscar treinamentos externos, contato com o CDE. Estamos também agora numa tentativa de fazer reuniões, agora com essa questão de videoconferência, fica muito mais fácil, com as IFs lá de fora. Tivemos uma reunião recentemente com o Fundo Monetário Internacional e neste mês de julho ainda vamos ter uma reunião com o Conselho de Finanças Públicas que é a IFE de Portugal. Também vamos marcar reuniões com outras IFEs de outros países. E isso é fundamental para a gente ir adotando as boas práticas. Melhorar os nossos modelos econométricos, né? estatísticos de projeção, conversar cada vez mais com professores da academia, economistas, pesquisadores, e, enfim, projetar para o futuro a continuação desse trabalho que vem sendo feito e, se possível, a ampliação. Quanto mais a gente conseguir analisar mais políticas públicas e traçar cenários de uma maneira cada vez mais confiável, técnica eh, e, e de maneira fidedigna, tanto melhor. Então, esse é o, o caminho. Né? Claro que se a IFE vai crescer ou vai continuar do mesmo tamanho, isso é uma questão que vai depender também do Senado Federal, da presidência do Senado Federal. Mas se mantiver o mesmo tamanho que nós temos hoje, então, claro, o desafio é aumentar a produtividade conseguir fazer mais com o mesmo, aplicando o discurso que a gente tem para nós mesmos também. Né? Bom, então,
1: é isso. Muito, muito obrigado novamente, Felipe, por ter aceitado o convite, por ter comparecido. Foi maravilhoso. Adoramos as suas respostas. Uh, bom, Pedro, algum comentário?
0: Eu queria apenas agradecer ao Felipe. Eu adorei que você tenha participado. E muito obrigado pelas respostas. Tenha uma ótima noite.
2: Legal, João Pedro e Pedro, parabéns aí pelo EPEP, boa sorte para vocês e obrigado pelo convite. Um prazer ter participado aqui com vocês do podcast.
0: Foi um prazer, então, Felipe.
1: Um prazer.